0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh
1: wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Masri selaku menanjur dan mengurusi hadirin hadirat mu'minin dan mu'minat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada petang ini dan kita sambung berkaitan dengan fi'l laki
0: Dalam kertas kerja yang dibekalkan pada tuan-tuan dan puan-puan sekejap... Baik, dalam ketah kerja yang diserahkan kepada tuan-tuan dan perempuan, um, bermula pada muka surat yang ke-17. Fit kekeluargaan. Baik, kita semua tahu bahawasanya, lelaki merupakan pimpinan ataupun pemimpin bagi keluarga. Kadangkala, apabila kita bercerita tentang hidup berkeluarga,
1: Maka di sana adalah suara-suara yang yang agak sinis bercerita ataupun mengatakan bahawasanya Islam adalah satu agama yang memberikan hak kepada lelaki lebih daripada apa yang diberikan
0: kepada isteri. Maka golongan-golongan yang terkesan dengan pemikiran barat mereka mula untuk hentam fiqh Islam dengan mengatakan Islam hanya membela golongan lelaki Ingin saya sebut Ingin saya sebut di sini Dalam dunia ni Hak itu datang Setelah tanggungjawabnya digalas di mana-mana pun, ini undang-undang dunia. Sunnatullah. Bahkan Islam mengakui benda ini. Hak itu datang setelah tanggungjawab digalas. Islam meletakkan tanggungjawab bagi seorang anak untuk taat
1: kepada kedua ibu bapanya. Islam mengatakan siapa yang menerhakai ibu ayah, maka dia berdosa, kerana dia menerhakai ibu ayah
0: dia. La jannah jannah'aq. Orang yang nerhaka pada kedua ibu ayah, tak masuk syurga. Tanggungjawab yang digalas ini, telah menjadikan, anak dapat hak. Apabila mak ayah dia meninggal dunia, maka dia ada hak untuk pusaka. Bahkan hak pusaka itu, anak dapat lebih daripada ayah dan mak kepada mak ayah dia sendiri. Kalau seorang meninggal, ada tinggal anak, dia ada mak. Mak dia lahirkan dia. Betul? Mak dia lahirkan dia. Mak dia yang jaga dia. Tapi bila dia
1: mati, mak dia cuma dapat 1.6. Daripada bahagian harta pusaka
0: dia. Anak dia sendiri, yang mana anak tu bukan buat apa pun. Anak tu dilahirkan oleh isteri dia. Tapi oleh kerana anak ni, dia ada tanggungjawab untuk hormat pada mak
1: ayah. Untuk jangan derhaka pada mak ayah. Tanggungjawab itu besar.
0: Mendahulukan mak ayah berbanding yang lain. Maka kerana itulah dia dapat hak. Begitu juga, kita katakan, bila kita sebut pasal bab politik, Ahli Sunnah mengatakan rakyat tidak boleh memberontak ke atas pemimpin. Boleh untuk tak setuju. Orang sekarang ni tak setuju pun dikata khawarij. Kalau tak setuju kata khawarij, Bilal jadi khawarij bila tak setuju dengan Omar. Dalam bab pembahagian harta ketika mana... Berlakunya pembukaan Iraq
1: Boleh untuk tak setuju Kita ada ruang untuk tak setuju Dalam perjanjian Hudaibiyah pun Omar tak setuju dengan Nabi Bila nak padam nama Muhammad Rasulullah Dan Bismillahirrahmanirrahim Tapi tidak dibenarkan untuk kita Menentang pemerintah dengan senjata Ini hak yang Islam beri kepada pemerintah Kenapa hak ni diberi? Kerana
0: tanggungjawab yang digalas oleh pemerintah itu sangat besar Dalam hadis Nabi SAW menyebut Siapa-siapa saja. Ia, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia rakyat untuk dia, untuk dia jaga, untuk dia perintah. Ma'min ahdin yastarhi
1: Allah raiyatan. Mata, yoma yamut, illa wahwa gashul li raiyateh illa haram Allahu falehiil
0: jannah tidak ada satu orang yang Allah berikan dia rakyat untuk dia perintah pada hari dia mati dia khianat pada rakyat dia melainkan Allah akan haramkan ke atasnya syurga
1: maksudnya hak itu datang betul hak
0: untuk ditaati tetapi dia datang setelah tanggungjawab itu digalas Dalam isu kekeluargaan juga begitu. Hari ini orang mula bercakap, oh Islam ni cuma nak layan golongan suami je. Beri hak pada suami. Isteri kena taat pada suami. Talak di tangan suami. Semua di tangan suami. Maka isteri tak ada tak ada hak. Kena tahu. Suami diberikan hak Setelah tanggungjawabnya di digalas
1: Ini secara umum Saya tak nafi Dari sudut prinsipnya begitu Dari sudut ideanya begitu Mungkin di lapangannya berbeza Ada suami yang tak buat kerja dengan bagus Tak laksanakan tanggungjawab dengan bagus Kita tak nafi Tetapi secara umumnya begitu Suami bertanggungjawab Untuk memberi nafkah kepada isteri Suami bertanggungjawab untuk mendidik isteri. Suami bertanggungjawab untuk berikan nafkah pada anak-anak. Maka hak suami untuk ditaati. Kerana dialah orang yang bertanggungjawab menguruskan
0: keluarga. Tapi taklah bermakna suami boleh buat sesuka hati. Tanggungjawab itu besar, maka haknya ada. Maka kita nak bincang yang ni dulu.
1: Tentang tanggungjawab nafkah ke atas suami. Sebab kadang-kadang bila kita cerita hak suami, isteri kena taat pada suami, isteri jangan jangan derhaka pada suami, isteri tak boleh keluar rumah melainkan dengan izin suami, bila suami panggil tidur isteri kena pergi kalau tak kena laknat dengan malaikat. Bila isteri uh, bila suami berkehendakkan pada isteri dia kena pergi walaupun walaupun dia tengah masak umpamanya. Ini semua hak-hak yang dibaca, bila mana kita baca hak ke atas suami? tanpa kita membaca tanggungjawab suami ke atas isterinya, dia akan jadi Islam ni tak seimbang. Ayang ni, tu yang ramailah lelaki tak datang. Sebab ni nak bincang pasal tanggungjawab lelaki ni. Dia kata, biarlah saya jahil. Kurang-kurang Allah memberikan uzur pada saya.
0: <tuh> kan? Dia kalau fit wanita tu sampai penuh.
1: Sebab dia tak merugikan sesiapa. Tapi bila bincang mbak lelaki, eh, nak kena bayar nafkah, dah tahu. Baik, aku tak tahu, dia kata. Bila aku tak tahu, paling tidak aku diberikan uzur. Ni yang datang ni kira soleh sungguhlah Mana yang available ni boleh lah. Buat bagi calon menantu, tuan-tuan. Bagus dia berni. Baik. Kewajipan memberi nafkah. Nabi SAW dalam hadis riwayat Nasai. Nabi SAW menyebut, ibda binafsika fataṣaddaqa 'alayha fa in faḍala shay' fa li ahlik fa in faḍala 'an ahlik shay' fa li dhī qarābatik fa in faḍala 'an dhī qarābatik shay' fa fa hakaza wa hakala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini story story ni saya muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi kata mulakanlah sedekah dengan diri kamu ibda binafsik fatasaddaq 'alaiha berikan sedekah bila disebut sedekah sedekah ni bukan semesti sedekah yang sunnah sedekah ni ada juga sedekah yang wajib khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakan lahum ambillah daripada harta mereka wahai Muhammad sedekah sedekah di sini bukan sedekah sedekah kita faham sunat boleh bagi boleh tak bagi sedaqah dalam ayat ni maksud zakat khudz min amwalihim sadaqah ambil daripada harta mereka itu zakat bahagian zakat untuk supaya dia boleh menyucikan mereka waktu zakihim biha dan berdoalah ke atas mereka kerana doa kamu ke atas mereka merupakan ketenangan bagi bagi mereka di sini juga fata sadakah alaiha. Bila sebut sadakah, jangan duk ingat sadakah ni maksud om pada isteri, ni sedekah ya, nak bagi, bagi, tak nak bagi, sudah. No. Sadakah bukan bermaksud semata-mata sedekah yang sunnah. sedekah boleh juga bermaksud sedekah yang wajib. Kemudian Nabi kata, mulakan dengan diri kamu dulu. Fa'in fadhala syaih fali ahlik. Bila mana ada lebih, maka hendaklah kamu dahulukan isteri. Setelah diri kamu kamu bagi makan. Kamu kena bagi makan bagi diri kamu dululah. Sekadarnya kerana kamu nak pergi cari nafkah. Kan, kamu nak pergi cari nafkah, jadi kalau kamu tak makan, kamu tak mampu cari nafkah. Bagi makan bagi diri sendiri, lepas tu pada isteri. Fa in an ahlik shay', falidzi qarabatik. Ahlik ni isteri dan anak-anak. Keluargalah. Bila ada lebih lagi, Maka pada masa tu Bagi kepada qarabah Bagi kepada kaum keluarga yang terdekat Yang ni boleh maksud Sadaqah yang sunnah Tapi maksud pemberian lah Pemberian pada diri Pemberian kepada keluarga Ini boleh jadi wajib nafkah, Pemberian kepada ahli keluarga Boleh jadi wajib Boleh jadi tak wajib Nanti kita hurai Allah. Baik Fa'in fadala'an ziqarabatik syai' Fahakadha wahakadha kalau dah bagi keluarga pun, dah bagi kerabat pun masih ada lebih. Ha, maka dahulukanlah yang lebih hampir kepada yang lebih hampir. Ini dari sudut priority, Dari sudut priority, kena mulakan diri sendiri, kemudian isteri, kemudian anak-anak, kemudian kaum kerabat, kemudian baru orang yang rapat dengan kita dari sudut nasab. Dah tak ada semua. Family kita mungkin tidak tidak memerlukan bantuan kita tidak memerlukan sumbangan kita kita bolehlah
0: sumbang pada IQ Hadis <tuk> yang kedua An Nabi Hurairah taqal
1: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu fa qala rajulun ya Rasulullah indi dinar qala tasaddaq bihi ala nafsi qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala zawjatik qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala waladik qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala khadimik qala indi akhar qala anta abu sar hadiri wa nshay ya di hasanah di di la hasan li sebagian ulama hadis daripada abu hurairah radhiyallahu anhu nabi katakan ndaklah kamu memberi sumbangan ndaklah kamu bersedekah Fa qala berkata seorang lelaki ya Rasulullah indi dinar ya Rasulullah pada aku ada ada sedinar nabi kata tasaddaq bihi ala nafsik sedekah pada diri kamu sedinar tu bagi pada diri kamu dulu qala indi akhar aku ada sedinar yang lain bukannya sedinar aje tadi sedinar tu bagi tahu a ha, bagi pada diri kamu tapi ada satu yang lain lagi rasul ada ada satu lagi sedinar lagi nabi kata hendaklah kamu bagi pada isteri ini menjadi hujah bagi sebahagian ulama' Yang mengatakan bahawasanya nafkah ke atas isteri Lebih utama
0: daripada nafkah ke atas mak ayah Nafkah pada isteri Lebih utama daripada nafkah pada mak ayah
1: Maksudnya bila kita nak timbang dari sudut priority Mana lebih utama
0: untuk diberi Nak bagi mak ayah dulu ke? Nak bagi isteri dulu Isteri dulu Nafkah tu. Sebab apa kena bagi isteri dulu? Kena bagi isteri dulu kerana isteri telah menahan diri dia dalam rumah kita. So kena bagi nafkah kat dia. Mak ayah, mak kita, dia ada suami. Maksudnya suami jaga dia. Tapi bukanlah makna lepas ni tuan-tuan kena potong pula bantuan bulan-bulan benda mak ayah tu. Ni bincang dari
1: sudut prioriti. Boleh bagi semua Tengok dia kata ni Tengok hadis ni bagi habis bila, bila baca hadis tak habis Ni problem ni kan? Bila baca hadis tak habis ni problem Nabi bagi tahu Bila satu orang dia ada duit Mula-mula Nabi kata Bagi diri dia dulu Ada lebih Bagi isteri Kemudian dia, dia kata lagi Indi akhar
0: Adalah satu dina lagi Anak Isteri dengan anak Isteri dulu Lepas tu baru Anak Kala
1: indi akhar ada orang lain, ada serina lain. Tasaddaq bihi ala khadimik bagi hamba engkau. Sebab hamba ni kena bagi makan kan? Sebab so bagi hamba engkau. Qala indi akhir qala anta absar. Engkau lebih, engkau lebih faham, engkau lebih lebih berpenglihatan dalam isu ni nak bagi siapa. Maksudnya Nabi bagi tahu benda yang mesti diberi. Bila ada duit yang sikit siapa dulu nak utamakan? Diri sendiri, isteri, anak-anak, hamba. Kerana ni memang di bawah tanggungan seorang lelaki Ada lebih lagi Bagi mak ayah Ada lebih lagi Ini yang kerabat ni Bagi adik-adik Bagi kakak yang susah Maksudnya Islam meletakkan prioriti Satu demi satu Dan benda ni tak ada masalah pun sebenarnya Dalam masyarakat kita kan Kadang-kadang Benda ni diamalkan Cuma kita nak bincang dari sudut prioriti Mana nak bagi dulu Nak bagi mak dulu ke Nak bagi isteri dulu kalau tak cukup bagi isteri dulu. Masuk kalau isteri lapar di rumah kita bagi pemberian pada mak dulu. Sedangkan mak tak lapar. Mak tak lapar, isteri lapar di rumah. Kita kena bagi isteri dulu. Kerana mak dia ada suami. Tapi mak saya suami dia dah meninggal lama, Ustaz. Dia ada pusaka suami dia. Kalau mak tu lapar, okey kita kita bantu, wajib bantulah bila kita ada kelebihan. Cuma kita bincang dari sudut prioritinya, dari sudut prioritinya. Baik. Orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Dalam fitman haji disebutkan bahawa mereka yang perlu dinafkahkan boleh dibahagikan kepada lima kategori lah. Yang pertama nafkah pada diri sendiri lah. Yang ni penting. Kemudian nafkah pada isteri. Sebahagian ulama, saya tak nafikan, sebahagian ulama mengatakan anak-anak dulu baru isteri. Tetapi pandangan yang tepat dalam dalam mazhab syafi'i dan juga pandangan ini juga yang tepat di sisi Ibn Usaimin. Dia mengatakan isteri dulu. Kemudian baru datang anak-anak kerana isteri telah menyerahkan diri dia kepada suami dan telah mengurung diri dia pada suami. Maka isteri dulu. Kemudian baru anak-anak. Kemudian nafkah kepada furu Nafkah kepada keturunan di bawah. furu ni masuk keturunan di bawah. Anak, cucu, cicit, piat,
0: piut. Okay? Baik. Nafkah kepada usul. Usul masuk ke atas. Atas kita Ayah Tok Nenek Moyang Lepas Moyang Monyet Kan ha, Maksudnya Ke atas Yang usul Dia datang selepas furuk Bawah dulu Lepas tu baru Atas Baik Nafkah
1: selain daripada Yang di atas Maksudnya Ahli keluarga yang rapat lah Ahli keluarga yang rapat Lepas datang Ahli keluarga yang rapat Barulah datang nafkah ni, pemberian pada orang lain. Maksudnya sumbangan pada orang lain. Okey. Kewajipan memberi nafkah kepada isteri. Okey. Ni ijma' ulama' bukan kata ijma' uh, Biasa-biasa ni ijma' sungguh. Kerana Quran sebut, sunnah pun sebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Al-rijal, al rijalu uqawamuna ala nisa' Bima fadzalallahu ba'dahum ala ba'd Wa bima anfaqu min amwalihim Al-rijalu al-nisa. Lelaki adalah pemimpin yang berdiri di atas kaum wanita Bima ala ba'd. Dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada sebahagian manusia Berbanding sebahagian yang lain Maksudnya ada kelebihan pada lelaki yang tak ada pada perempuan Ada kelebihan pada perempuan yang tak ada pada lelaki Ini biasa Kelebihan-kelebihan ni Allah Ta'ala bagi tak sama Kelebihan ni bukan untuk dibanding-banding Tapi kelebihan ni untuk lengkap melengkapi dia jangan salah faham Bila Nabi sebut tentang hadis Orang perempuan macam tulang rusuk Walaupun ada sebahagian tafsir Perempuan dicerita daripada tulang rusuk Tapi sebenarnya tafsiran yang tepat Perempuan seperti tulang rusuk Yang mana kalau kamu pergi untuk luruskan dia Kamu akan patahkan dia Kalau kamu biarkan dia kamu akan, Dia akan kekal bengkok Istausu bin nisa'i khairah kata Nabi Taklah kamu pesan pada orang perempuan yang baik-baik Golongan-golongan yang inti hadis Mereka kata hadis ni seolah-olah macam Hadis ni seolah-olah macam nak merendahkan martabat wanita. Dah, 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 bukan merendahkan. Nabi nak bagi tahu tentang tabiat wanita yang berbeza daripada lelaki. Yang mana tabiat wanita ni beza pada lelaki, bila mana Nabi kata dalam hadis naqisatu aqlin wa din. Orang perempuan ni
0: akalnya kurang, agamanya kurang. Bodoh kuasa. Tak, dalam hadis tu sebut dalam hadis tu Nabi akui, Nabi kata aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang akalnya bagus tetapi tewas dengan perempuan. Masuk perempuan mana lagi? Sebab itu bila nak baca hadis, baca,
1: baca depan baca ujung. Jangan baca depan separuh. Takut-takut nanti salah faham. Hadis ni bukan Nabi nak kata perempuan bodoh, tapi nak bagi tahu orang perempuan kurang guna akal dia. Dia lebih guna emosi dia. Masuk emosi depan, akal belakang. Sebab itu Nabi kata, bila kamu pergi nak luruhkan dia, kamu akan patahkan dia. Kerana dia tidak dicipta untuk menggunakan akal lebih banding emosi dia. Kalau kamu biarkan dia begitu, kamu dia akan dekal bengkok. Dia akan layan emosi dia. Yang mana emosi dia ni
0: diperlukan ketika mana dia nak jaga anak-anak dia. Perlu. Dan emosi dia diperlukan supaya dia boleh tahan. Untuk taat pada gitu. Kan kadang-kadang isteri, suami marah kat dia kan. Awak tak boleh buat macam tu. Isteri pun, bila kena marah dengan suami, dia buat apa? Biasanya lah. Dia menangis lah. Dia masuk bilik, cari bantal kan. Pekuk kan. Lepas tu orang lelaki pun kata. Suami dia kata. Ah, ni lho orang bumbuan, Cakap sikit yang Dah memang perempuan macam tu. Emosi. Nangis lah. Cuba bayangkan
1: kalau isteri kita. Kita tegur sikit. Awak tak baik macam tu. Abang tak boleh hati mana? Cakap macam-macam. Kalau abang tak puas kita turun sekarang. Saya ambil baju kereta kondor saya. Ha, macam. Kita pun goyang. Dia black bag. Kita baru yellow bag. Ha. Ha, yang tu kita kena tahu. Maka Nabi dia bukan nak mandah kan. Dalam dalam ayat Quran ni pun bukan nak merendahkan kelebihan ada. Pada satu sudut lebih belah lelaki, dari sudut tenaga lebih belah lelaki. Tapi dari sudut tahan, ketahanan men,
0: apa ni, ketahanan untuk tahan penyakit lebih pada perempuan. Sebab tu dia mengandung. Bayangkan kalau orang lelaki mengandung. Eh, sekali cukuplah. Kan? Kita bab khitanlah. Nak, kita lagi sekali.
1: Cukuplah sekali. Aku kata cukup kan. Tapi orang perempuan, dia bila mengandung sekali, sakit. Susah. Tapi bila sampai satu masa, dia kata, kalau boleh dapat, baby kisah seorang, baik tak? Walaupun sakit, dia boleh tahan. Sembilan bulan sakit pinggang, boleh tahan. Ketahanan melawan penyakit, menahan bebanan orang perempuan. Walaupun lelaki itu, kuat. Maka, dari satu sudut, kelebihan belas ini kurang, kurang, kurang perempuan lebih lelaki tapi dari sudut sudut lebih perempuan kurang lelaki
0: baik Wabima bima min amwalihim dan lelaki itu memberi nafkah kepada
1: daripada harta mereka maksudnya ayat ni ayat ni sebenarnya nak bercerita maksudnya lelaki itu pemimpin lelaki itu wajar untuk ditaati pertama kerana dia ada satu kelebihan dia cari nafkah dia kuat dan dia beri nafkah pada isteri Ayat ni tak tak suruh secara, secara direct tapi ayat ni implies memberikan satu kesimpulan yang tidak langsung nafkah suami bagi sebab ayat ni kata wa bima anfaqum min amwalihim dia dapat hak untuk ditaati dia dapat hak untuk jadi pemimpin bila mana dia berikan nafkah okey an aisyah radhiyallahu anha anna hind Qalat lin-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Abu Sufyan rajulun syahih faahtaju an aakhudha min malihi qala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf hadith riwayat al-bukhari Hindun datang jumpa nabi dia kata ya rasulullah
0: Abu Sufyan ni kedekut Abu Sufyan ni suami yang kedekut dia tak bagi aku belanja yang cukup Dan aku sangat-sangat memerlukan
1: untuk ambil duit dia Sekadar yang aku perlu So dia datang ni
0: Ni Nabi ni Waktu ni Nabi sebagai hakim ke Nabi sebagai mufti? Jawab soalan ni Nabi bila dia bagi fatwa Bila dia bagi
1: pandangan Kadang-kadang dia bagi pandangan sebagai ketua negara Kadang-kadang dia bagi pandangan sebagai suami Kadang-kadang dia bagi pandangan sebagai Qadhi, Hakim, Mahkamah. Kadang-kadang dia bagi jawapan Sebagai
0: peranan dia mufti. Han. So yang ni lebih kepada fatwa. Tak tak boleh kata Nabi Hakim lah masalah ni. Sebab kalau Hakim dia mesti panggil Abu Sufyan. Dengar daripada dua-dua pihak. Baru, baru betul.
1: Hakim tak boleh dengar sebelah, sebelah pihak. Yang ni fatwa. Dan ulama
0: ambil hadis ni untuk kata kadang-kadang kita tak puasan ulama dia tengok dalil ni dia kata kalau yang 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 zahirnya apa isteri kalau suami tak bagi belanja dia boleh ambil kan yang tu yang zahir tapi sebenarnya ada hukum lain kat sini siapa puasan Ngantuk ni kan mentang-mentang ni saya saja nak bagi tengah teki sikit apa yang ulama nampak bila kat sini selain daripada boleh
1: ambil harta suami tanpa izin suami, bila suami tak bagi nafkah, boleh ambil.
0: Selain daripada tu, apa yang ada dalam hadis ni, yang kita boleh simpulkan. Agak-agak lah kalau tuan jadi mustahid. Agak-agak. Tuan-tuan tak dekat sini, ulama' al-imamun nawawi umpamanya, mengambil hukum, boleh si isteri mengumpat suami depan depan pungfti, bila mana diperlukan. umpat ani Ya eh, Abu Sufia ni kedekut dekat Rasulullah Nabi jawab soalan dia Nabi tak kata Masya-Allah engkau telah mengumpat suami
1: hang bertakwalah pada Allah Gih balik Ah yang tu kalau macam tu golongan anti hadis boleh hantarlah hadis ni Tapi Nabi terima Untuk fatwa boleh bagi tahu keburukan seseorang yang ada kaitan dengan kita untuk angkat kezaliman yang dia buat pada diri kita Fatwa boleh dalam mahkamah boleh. Dalam mahkamah orang naya kita kita boleh bagi tahu kat hakim. Ya hakim, saya nak dakwa dia sebab apa? Sebab dia dicuri duit saya. Hakim tak leh kata. Ini mengumpat, saya tak mau terlibat dengan mengumpat ni.
0: Ni bab-bab yang dibenarkan mengumpat selain daripada ilmu hadis. Ilmu hadis pun mengumpat juga. Perawi ni daif,
1: perawi ni daif kan. Tu mengumpat juga dibenarkan kerana agama. Yang ni dibenarkan kerana nak menjaga hak Cuma para ulama' dia kata kalau boleh sembunyikan, sembunyikan lah. Jangan, kalau ramai orang kan. Janganlah kata suami saya, kata suami kawan saya. Ataupun ada satu orang, tu suami dia. So kita buat satu cerita, supaya orang tak nampak. Itu lebih baik. Tapi yang ni sebab, dia dengan Nabi saja. Dan Abu Sufiyah ni pun sahabat Nabi. Maka, Nabi pun jawab. Nabi kata, Khuzi ma wa bil ma'ruf. ambil harta dia sekadar, yang cukup untuk engkau dan untuk anak engkau. Sekadar cukup. Maksudnya kita tahu
0: suami simpan duit dekat bawah almari. Ataupun suami simpan duit kat bank. Kat disimpan bawah almari. Ambil. Boleh ambil. Tapi jangan ambil semua.
1: Ambil bil ma'ruf. Maksudnya ambil sekadar yang cukup. Ha, ambil sekadar yang cukup. Jadi bahaya tu kan Simpan bagi tak nampak (tongan) Kan Tapi sebenarnya kena bagilah Maksudnya Nabi tekankan Kewajipan untuk beri nafkah Baik cuma ada dua keadaan lah Dua syarat yang kita kena tengok dalam ni Di muka surat 18 ni Nombor 1 tu dia kata Apabila si isteri membenarkan dirinya Digauli oleh suami Apabila suami mahu melakukannya Dengan cara yang haram Maka nafkah tetap wajib diberi Kepada isteri tersebut Apabila si isteri enggan membenarkan dirinya digauli tanpa sebab yang dibenarkan syarak maka gugurlah kewajipan memberikan nafkah kepadanya kerana dia dikira nusyuz. Okey sekarang ni ulama berbeza pendapat. Wajib bagi nafkah pada isteri ni
0: disebabkan akad kahwin ke disebabkan isteri serah diri dia pada suami? Yang tu ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama ialah pendapat majoriti ulama. Mereka
1: mengatakan. Wajib bayar nafkah ni bukan bila akad. Akad nikah semata-mata tak wajib lagi bayar nafkah. Wajib bayar nafkah bila isteri serah diri pada suami. Hak tu yang nikah gantung. Mereka minjang tau. Nikah gantung. Bukan nikah apa dia panggil? Nikah khitbah. Tak bersama kan? Cuma ikatan saja. So, nafkah tak wajib lagi bayar sebab sebelum isteri serahkan diri pada suami.
0: Ini pendapat majoriti ulama. Kerana mereka mengatakan, akad mewajibkan mahar. Nafkah jadi wajib bila mana isteri serah diri daripada suami. Serah diri
1: ni bukanlah semestinya dah berlaku persetubuhan tak? Isteri datang rumah suami, rumah
0: Zawjiah dipanggil rumah kelamin. Datang duduk di situ. Wajib bagi. Okey? Satu lagi pendapat ialah pendapat Ibn Hazmin Al-Andalusi. Dalam mazhab Zahiri dia kata tak? Bukan semestinya serah diri. Dengan akad cukup. Dengan akad dah cukup. Tapi pendapat yang tepat ialah pendapat yang
1: pertama tadi. Pendapat yang pertama, isteri serah diri. Tapi kalaulah kata dia tak nak serah diri kat suami, disebabkan suami ni gauli dia dengan cara yang haram. Yang ni dia pergi lari. Dia wajib nampak nafkah. Selagi mana suami tak cerai dengan dia. Okey? Baik. Yang kedua dia kata, apabila si isteri mengikut suami untuk tinggal di rumah yang suami pilih. Okey? jika si isteri enggan tinggal di tempat yang dipilih suami kerana ia tidak selamat atau menimbulkan mudarat, maka nafkah tetap wajib diberi katalah seorang isteri dia lari daripada rumah suami dia pasal apa lari? sebab suami pinjam alung tiba-tiba hari tu alung datang, dia kata kalau han tak bayar suami han berhutang aku, kalau han tak bayar esok, aku datang kubunuh semua anak-anak dia boleh tak keluar? Dia boleh keluar. Dia berhak tak dapat nafkah. Berhak dapat nafkah. Dia tak dikira nusyus. Kerana dia lari disebabkan uzur yang syar'i. Suami yang buat. Yang ni fatwa perlis dah, dah ni lah. Perlis dah keluarkan fatwa. Iaitu mana-mana isteri yang keluar daripada rumah suami. Disebabkan keuzuran yang syar'i. Ataupun disebabkan mudarat yang dibenarkan oleh syarak Untuk menyelamatkan dirinya ataupun hartanya ataupun anak-anaknya. Walaupun tanpa izin suami dikeluar Pada rumah Ia dikira tidak nusyus
0: Ia dikira tidak nusyus Baik saya nak tanya tuan-tuan Katalah seorang isteri Katalah seorang isteri Mak ayah dia sakit Dia nak pergi ziarah mak ayah dia Suami tak pergi Boleh tak dia keluar Eh? Ha? Mak ayah dia nazak dah ni. Dia bunang ini lagi. Bang, mak ayah dah, mak saya dah nazak. Pamannya dia kata kan, saya minta izin saya nak pergi ziarah dia. Mungkin ni kali terakhir saya nak jumpa dia. Suami dia jugak dia. Bukan mak saya. Duduk rumah ni. Buat kopi. Ha, ah, sakit hati rumah kan. Boleh tak keluar? Tak boleh? Okey, siapa kata boleh? Angkat tangan. Oh, seorang. Raju dia, angkat tangan. Okey. Siapa kata tak boleh, angkat tangan? Ah, yang tak boleh ni, Mazat Syafi'i. Mazat Syafi'i kita tak boleh. Isteri kena taat pada suami, walaupun mak ayah dia nazak. Kerana mereka mengatakan, taat
1: pada suami itu lebih utama daripada mak ayah. Mereka berdasarkan kepada satu hadis riwayat Tabarani yang mana seorang perempuan di zaman Nabi mak ayah dia sakit. Suami tak bagi keluar.
0: Nabi suruh taat pada suami sampai mak ayah dia meninggal. Nabi kata dia dapat syurga sebab dia taat pada suaminya. Tapi hadis ini tak sahih. Yang kata boleh keluar tadi. Ikut masalah mana? Yang ni ikut Hanafi. Hanafi kata boleh keluar. Bahkan sebahagian
1: Hanbali pun kata boleh. Sebab? Sebab dia kata taat pada suami ni. Taat pada suami ni sekadar taat pada Allah. Bila
0: mana suami suruh kita putuskan salatu rahim, yang ni tak bagus. Boleh keluar. Agak-agak nak pakai yang mana? Tuan-tuan setuju yang mana? Saya setuju Hanafi Walaupun saya ni bukan isteri Tapi
1: Dari sudut rahmatnya Islam Kita hormat dua-dua pandangan ni Cuma kita kata dari sudut rahmatnya Islam Nampak lagi pada Hanafi dengan syarat Hanafi kata dia keluar tu Tidak boleh sampai Memudaratkan suami Maksudnya dia keluar tu pergi tengok Ibu dia Lepas itu dia baliklah rumah. Jangan keluar-keluar tu tak balik-balik sampai lima bulan, enam bulan. Sampai is, suami jadi mudarat pula. Nafkah suami nafkah suami tak terlunas umpamanya kan. Maksudnya, nafsu suami tidak terlunas, tidak tertunai umpamanya. Ah ha, Itu tak boleh lah. Tapi dia keluar sekadar untuk ziarah umpamanya. Yang ni Hanafi benarkan. Dan kita saya pun lebih cenderung kepada pendapat ni lah. Ha, rahmat insan kepada mak ayah. Kan? Sebab mak ayah dah jaga dia pun semua. Takkan kita tak bagi dia nak tengok. Ada Adakah suami turuk penyelesaian? Saya tak tahulah. Tapi saya taklah.
0: Cik. <laughs>
1: Okey. Kadar nafkah kepada isteri. Berapa kadar nak bagi? Sebahagian ulama dalam mazhab syafi'i, mereka meletakkan kadar. Kalau perempuan itu dia kata, kalaulah isteri itu, daripada kalangan keluarga kaya-kaya, maka sehari kena bagi kat dia dua mood. Makanan. Dua mud ni dua tak ada handangan. Kalau isteri biasa-biasa satu mud setengah. Kalau isteri yang keluarga miskin satu mud cukup. Satu mud ni satu tak ada handangan. Eh, dua ke satu Ini. Satu lah kan? Satu tak ada handangan. Sebab dalam hadis disebut mudda ahadihim satu tak ada Kalau macam ni nasifah setengah tak ada So satu tak ada handangan. Kalau isteri orang bagi dua. Itu sebahagian ulama disebut. Siap kadang lagi. Tapi pandangan yang tepat dalam mazhab dan juga ini pendapat majoriti, tidak ada kadar untuk nafkah ni. Yang ada kadar, yang yang menjadi kadar ialah uruf suasana setempat. So, berapa? Dah tentulah nafkah kita bagi kepada isteri sebelum JST lebih kurang daripada selepas JST. Kan, nafkah bagi kepada isteri lepas JST kena tinggi sikit lah. Sebab suasana dah berubah kan? Sebab isteri nak beli barang pun kena ada JST. Jangan isteri lepas ni minta nafkah kat suami pun. Abang nafkah saya RM200, RM6. Maksud apa RM6? JST RM6 tu. Kacau lah. Okay. Keadaan nafkah tu bergantung kepada kemampuan suami dan bukannya mengikut keadaan isteri ini pada mazhab syafi'i. Dia kata nak bagi nafkah ni, ikut suasana setempat, dan bergantung juga kepada keadaan suami. Maksudnya kalau suami itu suami yang biasa-biasa, so nafkah ni tidaklah diminta, melainkan biasa-biasalah. Ini masalah syafi'i. Tapi ada sebagian ulama' dia kata, tak, kadar tu diting- dilihat kepada suami dan isteri secara bersama. Kena layak. Tengok keadaan suami, tengok keadaan isteri. Tapi akhirnya yang menjadi penentu adalah uruf. Cukup makan, cukup pakai, cukup. Okey? Baik. Dalilnya apa? Dalilnya, Li yunfiq zu sa'atin min sa'atih Wa man qudira alaihi rizquhu fal yunfiq mimma atahu Allah La yukallifullahu nafsan illa ma ataha Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra Hendaklah suami yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai kekayaan Memberikan nafkah Berdasarkan kekayaan yang dia ada. Siapa yang Allah sempitkan rezekinya. Hendaklah dia beri rezeki. Dia berikan kepada orang yang di bawah tanggungan nafkah itu rezeki. Sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah tidak menyusahkan mana-mana jiwa. Melainkan apa yang telah dia beri kepada jiwa tersebut. Dan Allah akan menjadikan setelah. Apa ni. Kesusahan itu. Kesenangan. Ini Dalim Mazhab Syafi'i yang kata, Tengok keadaan suami. Sebab Allah Ta'ala kata, Bila rezekinya Allah Ta'ala sempitkan, Bagilah berapa yang dia mampu. Itu menunjukkan keadaan suami Kan? Keadaan suami. Baik. Suami ni ada tiga jenis lah dalam dunia ni. Suami kaya, Macam tuan-tuan. Suami sederhana. Ha? Macam tuan-tuan juga. Suami miskin. Jangan kaya lah. Haa. Kan?
0: Jadi kena kena tengoklah keadaan. So kalau dah suami dia kerjanya biasa-biasa aje, rumahnya pun sekadalah.
1: Tapi kalau suaminya kaya, rumah pun kena sekadalah dengan pendapatan suami dia. Okey, apakah yang termasuk dalam nafkah kepada isteri ni? Daripada Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut at'imuhunna mimma ta'kulun waksuhunna ksuhunna mimma taktashun. Wala wala Riwayat Abu Daud Beri makan kepada isteri Daripada apa yang kamu
0: makan So nafkah yang pertama Bagi makan Ni tak ada khilaf Bagi makan Yang kedua Beri pakai Beri baju Baju yang selayak untuk dia pakai Menutup aurat dia bila dia keluar Kena bagi Okay Walatadribuhunna Jangan pukul dia
1: Jangan maki hamun dia Okey, ini Antara uh, Nafkah yang wajib Suami bagi pada isteri dia Apa dia?
0: Makan Pakai Tapi dalam hadis ni tak sebut Tempat tinggal Pasal pun tak sebut tempat tinggal Quran dah sebut
1: Tempat tinggal pun kena bagilah Kan? Kita bagi pakaian Bagi makan Lepas tu kita duduk luar tak oh, jauh lah pula kan? <laughs> hadis tak sebut. Dak hadis hadis sebut tapi dia tak sebut tempat tinggal sebab Quran dah sebut. Okey. Selain daripada makanan dan pakaian, antara perlu, perkara perlu yang disediakan perkara yang perlu disediakan oleh suami ialah tempat tinggal, tempat tinggal yang sesuai untuk isteri duduk. Yang kedua, perkara yang diperlukan untuk kebersihan dan kecantikan apabila si isteri berhias untuk suami dan suami atau suami minta untuk dia berhias nanti saya hurai benda ni pembantu rumah apabila si isteri yang sepertinya eh, eh, sepertinya itu kebiasaannya mempunyai pembantu ni saya nak bagi tahu kita bincang luas sikit daripada kerangka apa yang disebut dalam kertas kerja ni kan itu yang penting datang seminar tu kan? kalau setakat apa yang nak hurai benda yang dalam ni je baik ambil nota balik macam balik rumah je kan Baca balik rumah aja baik